0: Começando mais um Rural Campcast, o podcast mais ouvido por apresentadores de podcast que vão sair daqui e ir direto pro cinema assistir a estreia de Besouro Azul da DC. Sabia? Não,
1: mané, que você sempre trazendo essas novidades fotográficas <risos> bizor... aí pra Besouro gente... Azul
0: é da hora, cara. É mesmo? Não, não conhece o Besouro Azul? Não conheço. O Besouro Azul é bacana, cara. Só sabia
1: do Besouro Verde.
0: E tá. <risos> o Besouro Verde também é bom. Uhum. Mas Besouro Azul tem uma brasileira fazendo filme. E... A Bruna Marquezine tá lá.
1: Maravilha, hein?
0: Vai ser da hora, hein? Aí sim. Boa noite, então, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais um Rural Campcast. Dessa vez, novamente, tô aqui do meu lado Felipe Biazola.
1: É isso aí maneco Mais um dia aí mais um podcast mais um, uma convidada especial aí para trazer bastante informação para gente né?
0: O Felipe, que é lá da Balagro, e ele respira biológico, e hoje ele tá respirando bem melhor, né? Um pouco
1: melhor, graças a Deus, e graças ao doutor André, que liberou
0: minhas narinas. Hoje, hoje vai ser bem bacana, né, Felipe? Vamos falar aí certeza. a, a questão de estratégia, de manejo ali pra, das pragas, de modo geral.
1: Com certeza, é, é algo que sempre é, é, é um tema muito complexo, né? Ao mesmo tempo, nem tanto, o é, que a gente tem que ter é, o entendimento de como fazer, o que fazer, e quais são essas estratégias, né? Uhum. Então, para isso a gente vai bater um papo aí com a Suelen, justamente para a gente entender melhor por onde caminhar, ah, no melhor, na melhor escolha
0: né, do manejo das pragas. Essencial, né? Seja bem-vinda, Suelen
2: Obrigada, Maneco. Muito obrigada pela oportunidade. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigada, Felipe, também, né? Ah, representando a Balagro aí, mas todo o time. Hoje eu já tive a oportunidade de conhecer a fábrica, a indústria. E estão de parabéns aí. Sensacional, ah, né?
1: É isso aí. Obrigado. A gente é que agradece o convite, poder participar aí com a gente. A gente vem caminhando aí há um bom tempo já fazendo alguns trabalhos em parceria trazendo aí é, bastante resultado interessante para a gente poder levar né dentro do manejo aí das pragas principalmente para o produtor e vamos compartilhar um
0: pouco isso aí com o pessoal que está nos assistindo é isso aí ó pessoal então se você está assistindo esse daqui mais uma vez estamos transmitindo pelo canal Camp e Produção e pelo canal da Balagro então você tem escolha aí para assistir né? Ah, se você não segue também a Balagro lá no Instagram, arroba BalagroOficial, segue lá que sempre tem coisa muito boa aparecendo. Lembrando aqui, ó, o chat tá aberto. Manda sua pergunta, o que você tiver dúvida aí sobre estratégias de, de manejo de praga, porque não é, é só aplicar. Com certeza. Precisa ter um bom planejamento, uma boa estratégia. E é disso que a gente vai falar hoje. Então, manda suas perguntas aí, o chat tá aberto. E a Suelen é fera no assunto, na prática, pessoal. Isso que é mais legal, né?
2: É, bem legal. Eu trabalho há um bom tempo já maneco com manejo integrado de pragas, né? Então, basicamente, eu desenvolvi meus trabalhos utilizando tanto micro-organismos, que a gente vai falar bastante hoje aqui, sejam uh, associados ou intercalados com produtos químicos e até parasitoides, predadores, né? Já, já transitei por esses, uh, por esses trabalhos, né? Então, a gente vem falar um pouquinho das experiências né? Uh, e, e, e tentar falar o que a gente comentou hoje de manhã, né, Felipe? A gente quer, não quer mudar o conceito, mas tentar tirar do MIP a, 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 a responsabilidade, tirar a responsabilidade do químico sozinho. O MIP não é só Sim. aplicar, né? Uhum. Na verdade, aplicar é a última... Da, dos recursos é que a, a gente consequência tem que... e do processo. A, a gente Exatamente. tem diversas
0: ferramentas, né, para utilizar, para ficar tudo no o peso nas costas do químico.
2: Exatamente. Então hoje a gente vai falar de tudo que não fazer, mas quando a gente precisar trabalhar com um produto químico, como a gente vai escolher ele adequadamente.
0: Maravilha. Ah, antes da gente entrar nessa questão da, das estratégias, entender também o que, que é MIP, Eu acho que é legal entender o conceito. O a gente tem aqui diversos públicos, né? A gente já tinha falado um pouco. Então tem aquele consultor, aquele pesquisador que está assistindo a gente, uh, o agricultor também, mas tem aquele leigo né? que está ouvindo também. Uh, Para a gente conseguir dar uma balizada na, nas ideias aqui, uh, antes de começar a falar de controle de pragas, né? Certo. Uh, de manejo de pragas. Vamos entender o que é uma praga, Sueli?
2: Claro, com certeza. Com certeza. Então, é interessante a gente conceituar né, que nem todo inseto que está presente uhum. num agroecossistema, né, não importa se seja soja, milho, independente, ele só é uma praga quando ele causa um prejuízo, né, um dano econômico. Né? Caso contrário, a gente não pode considerar esse inseto praga. Né? Então, é por isso que a gente estuda por culturas, porque eu posso ter um inseto que é praga numa cultura e está presente em outra que não é uhum. um vetor de doenças, por exemplo. Né? Então a gente precisa uh, pensar uh, em como com, como compreender o papel de cada um né, desses insetos dentro do agroecossistema, se ele é uma praga ou se ele é só um transitante uhum. ali daquele sistema. né
0: Qual, qual que é a, a, a função né daquele inseto de modo geral? Pode segurar aí pra nós. Vou colocar <risos> essa vamos lá. aqui pro Então, então ah, vamos ah. conceituar, então,
2: manejo integrado de pragas. Sim, né é. Então, como o nome já diz, manejo integrado de pragas, né? Eu falo que é manejo inteligente de pragas. Ele foi uhum. pensado em como adotar, né, medidas de. A princípio de controle, né? Uh, a gente fala muito em controle, mas o, o objetivo dele é como não fazer, aliás, como não deixar que uma praga. Uh, que o inseto se torne praga, uhum. porque até que ele atinja o um nível, né? nível de uh, controle, né? que é quando o custo para uma aplicação, para uma intervenção, né? é, sai mais viável economicamente do que deixar a praga no sistema. Né? Uhum. Então, quando é mais viável fazer uma, uma intervenção do que deixar a praga no sistema, que ela vai causar um prejuízo maior a gente está fazendo um manejo inteligente, uhum. né? Se a gente deixou aquela praga estourar e já causou todo o dano econômico e depois veio fazer controle, apagar o fogo, você está gastando duas vezes. Primeiro porque você já deixou ela causar o prejuízo, depois porque Exato. você veio tentar corrigir gastando mais,
0: uhum. né? É, e para isso, uh, para a gente ter esse manejo inteligente, a gente tem que tomar como uma base ali o um monitoramento, né? Com certeza. Dessa... Uh, Desses insetos, da, da, da população dos insetos, né? Sim. Ah, e para cada inseto existe uma forma de se fazer esse monitoramento, para cada cultura, né? Como é que funciona Com isso? Com
2: certeza, aí? É. o monitoramento é o principal, né? A gente precisa saber o que tem, qual inseto está presente, quanto tem, porque isso é importante, em que fase da cultura ele está ocorrendo. Uhum. Ele causa prejuízo? Um percebeu de sugador de vagens na, no período vegetativo? Será que eu preciso uhum. fazer controle, né? Uh, e até pensando na própria uh, na, no eficiência né, desse método de controle, se ele vai ser efetivo, a depender do estágio de desenvolvimento que aquela praga tá. Então, uh, a gente precisa pensar numa série, né, olhar para uma série de coisas antes de fazer uma recomendação, antes de fazer uma intervenção. Tudo o que nós fazemos dentro né, de um sistema, ele vai ter um efeito. Uhum. E a gente tem que buscar o mais próximo possível né, de um efeito, de não ter um efeito rebote, uhum. né? Então a gente precisa trabalhar de forma inteligente, porque uhum. toda ação vai ter uma reação dentro daquele agroecossistema. Conhecer esses insetos é importantíssimo, né? E, e, e em que momento ele causa prejuízo, em uhum. que fase que desenvolvimento que ele está, se o produto que eu vou utilizar vai ter efeito, eficiência naquela fase,
0: é, é uma, uma frase que eu sempre digo Até tinha lá no, nos biscoitinhos da sorte Acabou lá, os dizer... biscoitinhos? Não, ainda tem aqui é, Tem os últimos Ah, né? é legal mas, mas Lá no final <risos> Lá pro final vai ter A o... questão é assim É conhecer para manejar Exatamente né? Como que a gente vai querer manejar alguma coisa Se não conhece?
2: Perfeito, Mané, com certeza, a gente precisa conhecer também, né, o que está acontecendo né, naquele ambiente, uhum. a gente uh, fala que para cada inseto que a gente considera praga, ou seja, está causando dano, né, está ocorrendo num nível, uh, e no momento em que ele causa um dano àquela cultura, ele tem pelo menos 10 inimigos naturais. Olha só. Ou seja, e que são inimigos naturais, né? Os nossos amigos ocultos, né? Uhum. É, são os predadores, os parasitoides, os fungos patogênicos que uhum. podem estar no ambiente causando doenças e insetos. E então a gente pode ter vírus, fungos, bactérias, né? Uma série de... A gente tem um exército a nosso favor. Uhum. O problema é que quando nós fazemos uma intervenção e essa intervenção não é feita de forma inteligente, nós podemos estar mais atrapalhando do que ajudando, né? O, o é,
0: sistema... Não é uh, direcionado para aquela pra, praga-alvo, né? Aquele, você vai, vai mexer com o equilíbrio todo. Exatamente. Ah, equilíbrio, primeiro, hein? Começou. Ó. Começou. <risos> vai, vai, vai mexer com tudo, vai desequilibrar o, o, o meio, né? Exatamente.
2: é Então, é, esse, esse, esse desequilíbrio, né? É por isso que a gente vê e... e... Às vezes, a gente até fica tentando entender por que, que a, a agricultura mudou tanto, por que novas pragas surgem todo o tempo, né? Uhum. Então, a agricultura, a gente fala, é muito dinâmica, uhum. né? Porque a gente está colocando a mão o tempo todo, né? Sim. Então, quando a gente chega num produtor, a gente fala assim, qual o seu manejo? O que, que é manejo? Uhum. É o gerenciamento. Sim. É como ele maneja, né? Como ele gerencia aquilo ao longo do tempo e o reflexo são as mudanças nesse sistema, uhum. que podem ser né, a ocorrência de outros insetos, que talvez não eram pragas no passado e agora se tornaram pragas. Então, são os efeitos de tudo aquilo que a gente coloca a
1: mão, né? É, do, e está se sempre aparecendo, né?
0: Sim. Teve a uh, semana passada... Não, semana retrasada, a gente fez um aqui com a, Gra a Graziele Moreira de abac é, sobre abacate, manejo de pragas em ab abacate... Culto. Nossa, é difícil. Abaca Abacatecultura. Né? O, e ela falou que esse, essa última safra tá aparecendo algumas coisas que não assim, não é que não existia, porque existia uhum. mas tava em desequilíbrio tava ali, né? Né? É. E, e, e isso é constante, é o que você tá falando é uma dinâmica de aparecimento de novas pragas ali que é complicado pro cara que tá no campo ali, né, direto para saber, porque como a gente tá falando aqui, conhecer para poder manejar e, e, e tá sempre com praga nova então, assim, eu acho que uhum. é, é, é importante, né, o papel, por exemplo, aqui do Rural Campo Cast, que a gente traz grandes profissionais para a gente conversar, a, a, as visitas do, do, do pessoal da Balago, uhum. que dá todo o apoio no campo, tudo, para tentar ajudar eles, né? Perfeito. Porque o negócio é, é, é assim, na prática, né? A gente sai um pouquinho do conceitual também e fala, pô, como é que o agricultor vai conhecer isso aí? Como é que essa informação chega, né? Uhum.
2: Exatamente.
1: É, cada dia tá mais. Isso aí é o que a gente fala, né? A agricultura dinâmica, toda vez a gente fala assim, ah, esse ano está atípico. Né? Todo, todo ano, ano é atípico. Todo ano é atípico. <risos> e cada vez mais a gente vê surgindo, né? Novas pragas, novas doenças, ou cada uma tomando uma proporção que antes não, não havia, né? Exatamente. O que, que a gente está fazendo para promover isso ou para evitar que que ocorra nessas né? mudanças aí, é. e o que, que nós estamos fazendo com os inimigos naturais. Né? Também. Com certeza. Esse aí é outro ponto, né? o quanto que no monitoramento eles entram, eles estão sendo é, considerados, né? O quanto que o pessoal considera de fato aí é, o que, que eu tenho de população de inimigos naturais, como eu posso preservar melhor esses inimigos, não são inimigos, mas outros polinizadores, por polinizadores, exemplo. Polinizadores, né? exatamente. Isso aí é extremamente importante e é que se você não faz um planejamento, não tem uma estratégia, você acaba afetando muito né, esses insetos benéficos também uhum. dentro, do, dentro do ambiente de produção. Com e certeza. E vai afetar a produção, consequentemente.
2: É exatamente, Felipe. Eu acho que o que a gente não faz, Maneco, é assim, a gente não faz um plano de gerenciar. Como eu vou gerenciar o meu manejo de pragas? como você, Então, se você chegar né em cada propriedade e perguntar, como você escolhe os seus produtinhos, como você comentou, <risos> como você postou lá, né? foi muito bacana a postagem. Como você escolhe os seus produtinhos?
0: Sim.
2: Alguém, uh, o que, que vem primeiro na, na mente é custo, né? Mas que custo? Só só pensa no custo e, e, imediato.
1: Sim. Valor, valor, é por litro, valor por litro, o
2: valor por hectare. O valor por hectare. Então, uh, se a gente fosse conseguir mensurar, né, pensar em quanto de inimigos natural eu tenho, uhum. né, o quanto eu quero promover uh, o estabelecimento desses inimigos naturais dentro do sistema. quanto ele vai te ajudar a longo prazo, médio e longo prazo, né? Talvez, não de, de imediato, porque você tem que. Hoje a gente precisa reconstruir isso. Né? Uhum. Então existe dentro do MIP Falando em conceito, um conceito que chama MIP reverso O que, que é um MIP reverso? É chegar lá na propriedade Falamos hoje uhum. né Felipe O que o produtor faz O que ele tem condição de fazer obviamente Como podemos lhe ajudar a reverter Essa situação então, a gente precisa voltar né, e olhar um pouco melhor para, para a presença de inimigos naturais, né, para que eles se estabeleçam ali. Então, a gente precisa uh, deixar né, o, o manejo, pensando em controle químico, né, um pouquinho assim, vamos, vamos, vamos deixar ele para situações de emergência. Uhum. Quando, na verdade, a gente já compra para utilizar na situação de emergência. Você já espera em muitas situações utilizar não é, é mesmo sim. mas como eu vou fazer para não utilizar esses, esses carinhas que você comprou a gente não coloca isso
1: hum. é isso como aí eu, prioridade é uma questão né até comentamos mais cedo que sempre a gente passa por isso pessoal falar ah, como é que eu vou comprar esse tecido sempre é um é um mercado que a gente um, vê assim tanto o distribuidor o cliente ficar com o pé mais atrás principalmente na linha dos lindos como é que eu vou fazer se eu não sei se a praga vai chegar a gente também. tem o histórico, né? Algumas pragas, com certeza, vão chegar aí dentro de alguns cultivos em si. Mas e no geral? Como é que a gente consegue é, identificar e trabalhar isso aí e, e conseguir ter um melhor planejamento, né? Que estratégia a gente pode utilizar para não passar um sufoco, né? É um... Principalmente, é, tem que puxar o, o inseticida ali de última Exatamente.
2: hora. Exatamente. Né? E aí vem a questão que a gente estava comentando, né, Felipe, de realmente fazer com que os inimigos naturais se estabeleçam, né, uhum. com, com base em monitoramento, para que no momento ideal que você encontrou uma praga, então vamos falar de soja, talvez a, quem né, dá o, o início, o pontapé inicial ali para nossa grande uhum. safra, falando em, em grãos, enfim. E aí você começa a manejar, primeiramente no tratamento de sementes, né, e a gente já fala assim, que o tratamento de sementes é uma forma de se fazer uma seletividade ecológica. né? Então, o produto está lá embaixo da terra. Né? Então, por exemplo, você já protegeu uhum. a cultura por um tempo onde você não vai entrar com uma pulverização, que você pode estar tá, né, eventualmente afetando inimigos naturais, polinizadores. Então você já, já trabalha com bom tratamento de sementes. E aí você vai pensar, o que, não, o que devo fazer para postergar o máximo possível a entrada de inseticidas químicos, pensando em pragas chaves, uhum. e como não ter pragas secundárias
3: uhum.
2: naquele momento por desequilíbrio. Porque eu entrei lá no início uhum. com...
3: com eu ia
2: falar um piretroide aqui, mas eu ia falar um inseticida de amplo espectro, veio o piretroide na cabeça, né? E, e aí, muitas vezes, falando em custo, né? Esses inseticidas conseguem ser mais baratos, em, em algum, né? uhum. alguns piretroides, é mais barato inicialmente, né, pensando de imediato, uhum. mas ele, você paga um preço mais caro, eu, eu, ali já começa a afetar a população de inimigo natural que já não se estabelece, desequilibra o sistema. Uhum. Então, a gente diz que o manejo né, na fase vegetativa, o manejo de lagartas, pensando em soja, é a base para o estabelecimento do manejo integrado de hum. pragas. É o período que eu preciso postergar o máximo poss possível a entrada em inseticidas de amplo espectro. Né? Então, é por isso que a gente estuda né, os produtos hum. seletivos, hum. tem aí os, os BTs, né, os baculovírus, enfim, que podem nos auxiliar, mas a gente tem que identificar lá no início né? Lagartinha pequena. Então, é muito comum a gente ver técnicos e, enfim, produtores que não, não tem ou não sabe o que é um pano de batida. Hum. E estudantes também. Por isso que a gente trouxe uma foto, é, Mané. É
0: verdade. <risos> tem, tem, tem as fotos pra gente conseguir uh, mostrar aqui, né, o que, é, que é o pano de batida. Tem aí na, na... Tá na mão aí, João? Pano de batida? Oi?
2: Pode ser o antigo primeiro. Hum, é. O antigo. Isso. Depois a não gente o mostra antigo. o atual, João.
0: O, o, o pano de batida Olá. é uma coisa assim: é, é, como você falou, tem muita gente que não, não sabe também, né? E, e ela não é usada para tudo. Não. Tem gente exatamente. que é. Ah, vou, eu tô com milho lá. Quando que eu entro para fazer pano de batida? <risos> não, exatamente. Né? Ah, então, para cada cultura e para cada. Ah, Inseto,
2: existe um ex método existe adequado um método de monitoramento para né? fazer monitoramento? Pensando em pragas chave né? Quando a gente fala uh, na cultura da soja, por exemplo, normalmente né, depois das pragas de solo, que a gente já fez tratamento de sementes e tudo mais, é, começam a surgir as lagartas uhum. desfolhadoras, né? Que uhum. vão comprometer a, a, a fábrica ali, né? De, de, de fotoassimilados, uhum. né? As folhas. Então a, existe um ponto interessante que a gente tem que falar É que ela tem uma capacidade de suportar a desfolia, né? De ah. recuperar isso na fase vegetativa
3: uhum, Porque uhum.
2: ela ainda não está produzindo ainda grãos né? Então ela tem esse... Uh, consegue se recuperar, tem uma resiliência né? uhum. Então é por isso que o nível de controle é elevado uhum. né? Falava-se aí no, no, no tempo da soja convencional Hoje praticamente a gente não planta, né? Uh, basicamente 90% é BT, né? 80%, 90%, uhum. ou 95%. <risos> mas, de modo geral, é, é, existe um nível de desfolha que ela suporta. Sim. Então, se ela atingir um nível né, de 30%, 30 uhum. de desfolha na fase vegetativa, mesmo que não tenha 20 lagartas por pano de batida, né, por metro em média, uhum. recomenda essa intervenção. Uhum. Aí todo mundo fala, nossa, mas que nível alto! Mas é porque naquele momento e no passado, a soja, elas tinham mais folha, uhum. né? Elas uhum. tinham mais área foliar, né? Na época, a gente trabalhava com um material que chamava potência, né? O filho da potência. Ah, nossa. E eu fiz um trabalho na ocasião, me lembro, de desfolha de artificial. Todo dia tinha uhum. folha nova. Então, uhum. a gente trabalhava de domingo a domingo fazendo desfolha de artificial. Então, esse, esse pano de batida é um método de contabilizar as lagartas, né? Uh, porém, imagine você ter né, uma, uma, uma propriedade aí de 50 hectares, 100, 500, vai conseguir fazer isso, né? Se você tiver 10 mil, 15 mil.
3: Uhum. Então,
2: uh, a, a, a tecnologia... Assim, é, existe a esperança de que um dia a tecnologia consiga nos ajudar. Né, através de captação ali de, uh, de calor, câmeras Nossa. que conseguem né, captar essa frequência e, e poder mostrar para nós se está tendo ou não a incidência de praga. Então, tá, esse...
0: Eu acho que está logo ali isso, hein? É, tem, tem é, alguns modelos
1: isso... né, que o pessoal tem trabalhado com é. um vestido de monitoramento é mais eficiente para né? algumas pragas, enfim, é. Não, não é para tudo ainda né, que, que tem, mas com certeza tudo isso aí vai ajudar Sim. muito né, a gente. A, a entender quando está chegando né? Talvez
2: ajude é. a gente realmente Colocar o MIP em é, prática sim. Porque um por conta da dificuldade Né Hum. Acaba-se não, não fazendo o monitoramento adequadamente em toda a área e, portanto, a recomendação não segue. Uhum. Uh, muitas vezes ela acaba sendo calendarizada ou quando a praga já estourou né,
1: na Um área. outro ponto que é muito importante a gente falar, né? Falando do pano de batida, antes do pano de batida, a armadilha, né? Se a gente está pensando no podóptero, por exemplo, né? A gente conversou com, com o pessoal lá, da, com o Gabriel, outro dia, uhum. né? Falando sobre as armadilhas Delta quando a gente consegue atrair ali já a mariposa. Então, a gente vai pegar um momento antes de ter as lagartas.
2: Acho que nós outro... temos também, João, é. uma foto da armadilha aí.
1: E o outro ponto bem importante é que tamanho de lagarto a gente está pegando nesse pano. Sim.
3: Perfeito.
2: O
1: que, que a gente está enxergando, de fato. Porque às vezes a gente até pega pequeno, mas e é. quem não está com o olho tão
0: bom tão é. Tão é. calibrado... O, assim, o, que, né? o que vai aplicar também, né?
3: Com
1: certeza.
0: Porque, porque o, ta o tamanho do, da... Da, da lagarta tudo vai influenciar no, na, no método Sim. né de aplicação Exato. também né uhum, com certeza o, 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 uma coisa que eu acho interessante quando a gente está falando de oi oi João a de mariposa, mariposa. a armadilha de mariposa uma, uma coisa que é, que é interessante quando a gente fala de monitoramento de modo geral ah, não não só para o grande mas eu acredito que também principalmente para o pequeno uhum. né ah, a gente sempre fala assim, ah, existe um nível de, de controle, né? Que seria o nível de dano econômico. Uhum. Ah, e daí, lógico, o conceitual do MIP, ele joga esse número. Mas, assim, esse número depende de outras questões também.
2: Com certeza. Né?
0: Tipo, número de plantas, qual, qual que é o tamanho da sua área? Uma coisa é você perder... Uhum. Ah, um pouquinho lá, vai, mil metros quadrados de soja, se você tem 50 hectares. Uma uhum. coisa é mil metros quadrados de soja, se você tem um hectare. Exatamente. Então, então existe essa questão também, né?
2: É, na verdade o nível de, de controle, né? Que é um pouco abaixo de, do nível de dano, uhum. entre 8 e 10%. Viu que eu tô lembrando o número? Eu <risos> tá só bom, falei tá que bom, não eu não sou boa mas <risos> eu tô lembrando. <risos> É, ele é um pouco abaixo do nível de, de controle, esse nível de ação, e ele nunca foi engessado. Uhum. Se você pegar a literatura antiga, né, você vai ver que nunca foi. A gente tem um preconceito com o manejo integrado. Uhum. Porque é, ele, ele prega um cenário ideal, né? É, mas, na verdade, é, nós precisamos entender e adaptar ao que a gente consegue fazer. A
0: realidade de cada um então, ali, né? Então,
2: ele depende né, de, de capacidade operacional, é? tamanho da área, uhum. o produto já está no, no barracão, vai ter que comprar ainda. Uhum. Né? Vou ligar lá para o Felipe, me entrega de hoje para amanhã 20 mil litros de <risos> cera. Vai dar conta ou não, né, Felipe? Opa, vai ter que chegar que lá refrigerado. Vai mandar onde? <risos> então, é, 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 tudo, é, é tudo muito conceitual a princípio, uhum. mas sempre foi pensado, né, já abaixo do nível de dano econômico, para que o produtor possa. Né? já, essa já flexibilização tem que planejar né? Sim. exatamente então essa armadilha aqui que a gente pode ver que o Felipe comentou ela é mais interessante que o pano de batida pensando que ela vai através da atratividade por feromônio né? ela consegue captar mariposas específicas né? ou seja, eu quero captar só a espodóptora então só vai cair espodóptora e perda aqui né? Eu quero só helicoverpa. De vez em quando cai umas primas. as ele ali, mas uhum. vem só as helicoverpas, né? E você consegue colocar na bordadura dos talhões, onde inicia-se né, o processo ali das migrações. Então, a partir de um determinado momento, né? Existem estudos que tentam correlacionar. A partir de quantas mariposas nessa armadilha eu posso fazer uma intervenção química, por exemplo. Uhum. E tem-se até um número, né? É, que agora eu não lembro, então. <risos> Mas, pensando em manejo biológico, a gente, né? isso, isso um... foi trabalhado para o controle químico. Para
1: controle químico, né? O que, que a gente quer é não deixar nesse controle. Pensando no nesse biológico. Nesse nível de controle né? desenhado para o químico, de fato.
2: Eu não preciso esperar cair 30 lá, uhum. 17, se não me engano, não vou me lembrar, para poder entrar com intervenção. É, né? porque
0: o biológico não vai ser na hora também, né? Exatamente. É, que nem o químico, você olha para trás e tá caindo ali. O uhum. biológico vai... É, é, é um processo, né?
1: Exato, é. O, o, o processo é justamente a gente incrementar Sim. ele dentro de um sistema de manejo, começar a trabalhar o biológico ali, e a gente vai é, conseguir manejar principalmente é, lagartas pequenas, a gente vai trabalhar com o biológico... Evitando que esse nível de dano, né? Que esse nível uh, populacional da praga ao se eleve muito. Então, o que a gente quer fazer? É um manejo uh, bem no início de infestação, tá? a gente conseguir manter aquela população abaixo do nível mesmo, tá? Então, esse é o, pros, esse é o processo para se trabalhar com o biológico, né? No ambiente.
0: É, uma, uma coisa que eu, eu sempre pensei, antes da, da, da Balagro vir aqui com a gente, né? Era, e entender um pouco mais dos biológicos, era assim, que tinha que aplicar os biológicos quando ele estava ali na área, o inseto. Mas eu comecei a entender que é mais um trabalho preventivo, né? Você não pode Sim. esperar o negócio aparecer e começar a dar dano, né? Exatamente. É,
1: é um ambiente que vai ser construído, né? Até por isso Exatamente. que a gente tem falado muito sobre é controle químico, mas é manejo biológico, uhum. tá? Então, o termo manejo biológico fica muito mais adequado ao uso dos produtos biológicos porque a gente vai construir um ambiente supressivo, Sim. naturalmente. Então, a partir do momento que a gente começa a fazer o manejo sucessivo ah, no sistema de produção, então não somente a tá praga que, ah, vou esperar chegar num certo nível para eu entrar com ela, não, cara, vou começar a manejar ali, a gente começa a manejar... Pragas no soja no, na cultura da soja para ter menos dano no milho uhum. então esse é o manejo de sistema né esse é o processo que a gente tem é, entendido como o principal sucesso do manejo biológico Sim. e dessa forma a gente vai manter essa população cada vez mais num nível Abaixo do nível de dano, o nível de controle.
2: Tá perfeito, Felipe. Eu acho que, é, entrando aí né, nessa questão de manejo de sistema, né, Maneco, o que a gente estava conversando hoje de manhã é uh, o, o, como a gente adotou tão bem o uso de, principalmente, fungos entomopatogênicos para manejar a cigarrinha do milho, que foi um problema que a gente se viu né, quase que desesperado. Então, não foi no amor, foi na dor, né? Que, que na se força adotou do ódio. a utilização de biológico perfeito, <risos> é, quando na verdade tudo começou lá na soja. Uhum. Né? E aí uh, eu tenho uma foto legal também que mostra né, a, a postura de um percevejo barriga verde, o um ovo do percevejo barriga verde, numa tiguera de soja. O João tá uhum. procurando ali. É, então, assim. O percevejo barriga verde, por exemplo, é um percevejo de... A gente fala que sim, final de ciclo da soja. Ele tá oh. numa folha de, de soja. Olha na
0: tela cheia aí, João. Uhum. Ah.
2: Então, esse percevejo prefere tanto ovipositar como também se alimentar da soja. Só que uhum. ele é, uhum. até antes da cigarrinha, né? Ele era o protagonista. O né, uhum. principal praga sim. do milho, depois que a gente adotou também, né... Uhum. Os milhos BTs, enfim, uhum, enfim né? Sim, sim. Uh, então, a gente tem essa praga, ela começa a se instalar na área no cultivo de soja. Então, quando a gente entra para fazer intervenção lá no milho, a gente já tá um pouquinho atrasado, né? Então, no programa de manejo integrado, para quem vai fazer na sucessão da soja, né? O cultivo do milho safrinha, já tem, né, medidas preventivas. Já se pode manejar o barriga verde em soja ou na palhada, né, Felipe?
1: tanto que a gente já vê o adulto dele causando dano direto no palito né, no, na planta de milho recém-emergida e o que a gente tem que buscar manejar a ninfa né? uhum, sempre temos que buscar, aí, pensando no controle de pragas, o estágio mais jovem possível né, da praga porque aí a gente evita que ele se multiplique, evita que tenha cópula, evita que tenha oviposição e deixe mais descendentes né, no ambiente, uhum. porque se você mata o adulto e ele já ovipositor, você vai ter mais praga ainda assim, né, nesse ambiente. Então, o nosso objetivo é sempre buscar um passo atrás, né?
0: É, nesse caso do, do barriga verde ali que tá no, numa soja antiguera, também. Esse tá numa soja mesmo.
2: Ah, Aí não, tem a é. próxima no, foto, no João, tá. um ovinho verdinho na folha. Numa folha de uma soja bem pequenininha tá escrito. O que, que nós marcamos lá, hein, pessoal? Vixa, não tá. Ovo de percevejo, <risos> ovo de barriga verde. Postura barriga verde,
0: João. Postura Barriga Verde.
2: Essa foto é muito legal.
0: Mas, mas, a, mas... A, a, a questão que eu quero levantar é, é, é a seguinte, a, o, esse tiguera, de modo geral, né? aquela planta tiguera, é, não é cuidada, né? Eu, 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 eu tenho visto muito o pessoal comentando no Instagram, tudo, muita gente colocando. Eu até repostei esses dias. Por exemplo, hoje, hoje o pessoal já está com, com bastante mil tiguera quem não cuidou, Sim. né? Uhum. E... Tacando solto lá o, o, a, a cigarrinha, cigarrinha do milho, uhum. né? Sim. Então, cê, 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 ovo Sim. da barriga verde. Então você cria essa ponte verde de do, do uma sapa para outra, né? E, e, e na prática, como é que o agricultor cuida para evitar isso daí? Ele tem que uh, pulverizar, entrar com alguma aplicação no tiguera ou nem deixar tiguera? Como é, como eu... é que faz isso aí?
2: O ideal é que a gente... Faça realmente é, pensando aí em todas as, as boas práticas agrícolas, né? Que a gente tenha menos tiguera, né? <risos> Ou seja, para a gente não ter tiguera, a gente vai fazer uma colheita bem feita, né? Toda a colhedeira tem que tá estar bem, bem regulada. Calurada,
1: bem regulada.
2: Olha ah lá, ó, Aqui a foto. Agora o João vai mostrar essa foto para a gente entrar aí de fato na, na cultura do milho. Né? Mas pensando em cigarrinha né, do, do milho, o que acontece? A gente tem uh, as plantas tigüera no sistema o tempo todo o ano Sim. todo, né? Então a gente já tem tiguera de milho em, é, em soja uhum. em algodão, uhum. né? É, então é, é como se essa planta ela, ela briga o que que ela briga? Ela briga tanto cigarrinha como também espadóptera, percevejos uhum. e doenças que são os molicutes, né? Eu brinco que a tiguera é uma, um dente do siso, né? <risos> Tudo que não, não presta dar né, na, na planta de né? Uhum. É, então, mas assim, de modo geral, se a gente conseguisse manejar o sistema, né? Então, pensando em pulverizações de bovéria, por exemplo, né? Uh, na cultura do milho para manejo de cigarrinha. Se nós fizéssemos para controle de uma praga em soja, como a mosca branca, ou eventualmente um, né, um metarrídeo para controle de, de percevejos, para... Para equilibrar o sistema, a gente estaria, de certa forma, manejando essa tiguera que está ali em meio à soja uhum. também. Né? Então, a gente Tcham. fala isso. No algodão, por exemplo, é, a gente ouve né, é, se falar em aplicações de malation na tiguera de algodão e soja. Uhum que na sequência eu vou plantar algodão. Então, não posso ter tigüera, não posso ter plantas que vão abrigar o bicudo do algodoeiro em soja. Uhum. Isso é manejar o sistema. É pensar que os insetos e as pragas vão estar presentes, independente né, do cultivo. Ela transita ali né, no tempo, no espaço, então, entre cultivos.
3: Uhum.
2: Então, ela está sempre presente. Quando a gente utiliza um produto né, com, que seja seletivo que tem um, 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 um amplo espectro, né? É bem generalista os uhum. fungos, embora muitas vezes eles podem ser seletivos para inimigos naturais devido ao hábito. Muitas vezes inimigos naturais são bem rasteiros, né? Uhum. Então, eles têm, têm... Existe uma certa seletividade de produtos biológicos. Olha que legal. Há inimigos naturais, ao passo que eles são generalistas e podem controlar várias pragas dentro uhum. do sistema. Né? Então, manejar o sistema, e tudo começa na cultura da soja vai ajudar a gente a levar a cultura do milho com mais tranquilidade. E é na cultura do milho né, que a gente tem que dar um, um up, né? A gente precisa uh, realmente fazer com que o, a, a, essa, esses inimigos naturais fiquem ali, permaneçam ali uhum. durante a safrinha, depois a gente vai vir com a planta de cobertura e depois a gente vai voltar com a soja. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio dentro do sistema. E não só na cultura Sim.
0: específica. É, o que você falou aqui, eu já vou puxar aqui uma pergunta que fizeram aqui, é. do, do Alan. Ah, se toda cultura inevitável, ah, inevitavelmente dará praga, né? Quer dizer, que a gente tava falando, sempre vai ter alguma coisinha. A certo. questão é, é a população, né? Uhum. É manter a população é. equilibrada, né?
2: É, exatamente. Acho que depende também bastante do objetivo dessa cultura. Uhum. Né? Eu posso implantar uma braquiária, por exemplo, numa safrinha somente para fazer palhada, né? E aí eu preciso ter muito inseto ali para estar tá comprometendo uhum. essa, essa planta de cobertura. Mas e se eu quero que essa braquiária produza sementes, porque eu quero colher?
1: Já é, já é uma então, cultura, né?
2: Então, é por isso que o manejo o de pragas é pensado em custo da cultura. Uhum. Né? A gente tem que colocar uh, o nível de, de controle, ele é calculado com base em vários índices e um, e um deles é o custo né, da, do, da cultura que se, uh, você, se você objetiva colheita ou se é só para uma planta de cobertura mesmo, por exemplo, uhum. para proteger o solo. Uhum. Então, Realmente depende, né? Depende. Eu tinha que soltar depende. essa, né?
0: <risos> não dá pra fugir dessa.
1: Precisava, porque nós quase não falamos em equilíbrio, falamos muito pouco hoje.
0: É, hoje tá pouco, né? <risos> é,
1: é... é porque tudo hoje tá sendo tudo um equilíbrio, equilíbrio né? Nós já, já tá <risos> subentendido.
0: Ah, uma, uma questão que eu, eu acho interessante, assim, pra, pra gente falar, já que falou dessa questão se é inevitável ter a praga, se a gente concorda, que sempre vai ter o inseto, né? Perfeito. Pra ser praga, talvez não. Né? Exato. Talvez não, é, não seja todo, mas o inseto sempre tá, tá, é, vai estar tá lá. Ah, eu, 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 a gente tem uma comunidade, ó, pessoal, quem não tá na comunidade do, do Rural Campo Cast, lá no Instagram, entra lá no arroba no Maneco Zago, entra no, na nossa comunidade, sempre abre lá, a gente faz umas dinâmicas, bate um papo legal. E hoje eu abri uma caixinha lá, o pessoal perguntar, que quisesse fazer alguma pergunta aqui porque às vezes não, não vai conseguir assistir uhum. ao vivo é, não, teve uma pessoa que colocou assim é, eu não vou abrir agora que não vai dar tempo não. Mas, <risos> assim é, ela falou, questionou o seguinte, ela falou que ela trabalha com agrofloresta e agrofloresta não existe uma praga não existe praga né certo. Ah, eu, eu queria que saber um pouco dessa sua opinião assim, o que, que você acha disso se a gente realmente consegue uh, ter um ambiente extremamente controlado, que não precisa pulverizar nada, não precisa entrar com aplicação nenhuma, porque para mim, quando eu, eu, eu já trabalhei com agrofloresta, mas mesmo assim eu me sou um pouco utópico. Entendi. Você não precisa fazer nada, né? Uhum. Porque até numa floresta, que é o ponto onde está mais, maior equilíbrio, a gente sempre vê ali os insetos uh, atacando as plantas, tudo, né?
2: Certo. É, pergunta difícil, Eu, acho que depende um pouco de pontos de vista, mas uh, tudo assim, a agricultura, né, uh, quando a gente cultiva, a gente tem um objetivo, uhum. né, e muitas vezes econômico, porque o agricultor uh, tem sim. que comer, assim, como todos nós temos nosso trabalho, né, o, o trabalho do agricultor uhum. é comer, colocar, né, dinheiro... Ele precisa de dinheiro para ele comprar o pão dele de cada dia, hum. né? E fazer o negócio dele acontecer. Então aí vem o manejo integrado, né? Quando a gente fala que que tem que ser econômico, viável do ponto de vista econômico, social e ambiental, uhum. né? Então se a gente tem uma cultura, uma monocultura, seja lá do que for. Né? eu tenho mais disponibilidade de um alimento. Se eu tenho disponibilidade só de um alimento, é inevitável que eu vou selecionar, de certa forma, né? aliás, o ambiente, né? os próprios uh, indivíduos ali, uhum. uh, que conseguem se adaptar melhor, conseguem se alimentar daquela cultura em específico, uh, com certeza eles vão uh, sair na frente. E mesmo assim, nós vamos ter inimigos naturais... Tudo vai estar vai tá em equilíbrio. Mas para a gente ter um perfeito equilíbrio, só se a gente estiver numa mata intocável, né? Aí e lá, olhe lá. E olhe lá. Olhe nos... lá é, né? exatamente, né? Então, é, eu acho que...
0: Numa monocultura, a gente consegue aumentar, por exemplo, fazendo faixas de corredores ecológicos, corredores de refúgio, né? Uhum. A gente uhum. chama. A gente consegue aumentar essa população de inimigos naturais e enriquecer o ambiente...
2: É possível, né, a proposta, na verdade, do próprio milho na safrinha, né, é, inicial, pensando também né, nessa uhum. questão conceitual de MIP, sempre foi, né, fazer com que os, os inimigos naturais se, esta, se estabeleçam no Sim. sistema lá no milho, né, uhum. porque, né, o milho até, até um tempo atrás, né, a gente não tinha cigarrinha
1: era poucas. A gente fazia entrada.
2: pouquíssimas aplicações para o percevejo de barriga verde em algumas regiões, outras uhum. um pouco menos. Principalmente depois da adoção da tecnologia BT, uhum. né? Então a gente tinha um número muito baixo de aplicações. Uhum. A gente conseguia ter muita joaninha, tesourinha, crisopídio, né? Esses inimigos naturais se estabelecendo. Então o MIP foi, uh, uh, o MIP colocou o milho, né? Durante uma época como uma cultura que vai... Com né, a cultura ecológica, uhum. né? O milho vai nos ajudar. Aí veio a cigarrinha, né? Atrapalhou tudo. <risos> mas... Uh, e aí, essa questão de plantas de cobertura, às vezes a gente acaba pensando né, um pouco mais no solo e tudo mais, mas a gente também está né, proporcionando um ambiente para inimigos naturais se <risos> estabelecerem ali também, Sim. né? Então, de certa forma, quando bem planejado, quando a gente escolhe as táticas né, que a gente vai utilizar e começa a olhar para o todo e não só para a praga, mas né, tudo que influencia na ocorrência daquele inseto, né, é, A gente começa a estar tá trabalhando dessa forma, talvez não com corredores ecológicos, mas com uma rotação, né? Que não é aquela rotação tópica que a gente deseja, mas uhum. de certa forma... Né, isso
1: é possível, né? É
2: possível fazer, né? Uhum. Separar grandes módulos né, e ir rotacionando esses módulos, como hoje o pessoal faz né, a questão da integração de, de lavoura com pecuária, uhum. e, enfim. Isso rotaciona, né? Faz com que a gente eventualmente não selecione insetos ou patógenos, né? Sim. Então... Eventualmente...
0: É, a... Às vezes é bem, bem utópico, né, você querer que o, o, o agricultor também tenha uh, essa possibilidade de uh, enriquecer o ambiente dele com árvores, tudo, né, que seria o conceito de agrofloresta. Sim. Uh, eu acho que a gente tem que trabalhar com o pé no chão, assim, a monocultura é o sistema que tá ali, vamos melhorar esse sistema. Né? Uhum. não, não mudar né, o Sim. sistema
1: é, temos outras interferências né, do clima, como é que vai ser o um clima né, em determinado ano, agora a gente está aí com, com esse alninho que está vindo aí então a gente já está se preparando para ele, o que, que vai é, influenciar também uhum. dentro do manejo de pragas nesse ano, vai ser é diferente do ano passado?
2: Bem provável né? <risos>
1: Então, assim, o que, que, quais serão os problemas? Né? Como o Alan perguntou, é inevitável que tenha praga? Possivelmente vamos ter, mas qual vai ter a maior pressão? Né? Isso aí vai, vai ser importante o monitoramento, né? a gente entender o que está vindo ali e estar tá preparado para o uso. Né? Ah, teve uma questão aqui muito interessante também que o Ricardo comentou. Aí já é bom a gente falar e depois eu, a gente pode ir até para um outro ponto interessante aqui dos biológicos, tá? Mas nesse ponto que o Ricardo pede sim, que ele concorda muito, que a gente conheça o que está lá. Mas o que é extremamente importante também é a gente saber o que, que a gente vai aplicar, né?
3: Perfeito.
1: Aí entra um tema mais polêmico, que é a questão do, do on-farm, por exemplo, né? Que, beleza, a gente pode tá estar tá o produtor está lá multiplicando o organismo... Ah, sim que ele tem um interesse mas realmente está vindo aquilo o que que se eu aplicar o que não está dentro do meu controle pode acarretar mais de desequilíbrio né mas sim pensar principalmente é essa é importante a gente ter os produtos é, registrados né um produto que vem da indústria com qualidade você sabe o que você está buscando ali para aplicar mas como que a gente é, se resguarda disso né como que que vem dentro do momento da estratégia, como que a gente vai entrar já dentro desse planejamento para ter um produto né, preparado ali para fazer o manejo de determinada praga. A gente tem que saber o que está lá, Perfeito. mas como a gente vai saber o que usar, né, Sueli? Não é,
2: não é. A primeira coisa é fazer análise de risco, né? Tudo que a gente uhum. vai fazer, você vai ter um risco. Uhum. Então, você tem um risco de não ter um sucesso no controle. Você tem um risco de perder o time. Você, tem, você vai correr risco com um produto de qualidade ruim? Acho que que você não tenha, né, uma garantia de qualidade. Então, assim, acho que a gente não pode errar nisso, porque tem custo operacional, tem custo, né, é, para o agroecossistema isso tem um custo, uhum. né? O que, que eu estou colocando ali? Né? Então, é, é, é necessário que a gente trabalhe com produtos registrados, com doses de bula, né, é, mediante, de preferência, produtos seletivos, né, a gente tem IOBC, que caracteriza os inseticidas, conforme a seletividade, né, então, uh, rotacionando os princípios ativos, a gente tem também o IRAC, né, o Comitê de uhum. Ação à Resistência a Inseticidas, que mostra como né, respeitar janelas de aplicação para que uhum. a gente não selecione populações de indivíduos resistentes né, a determinados inseticidas químicos. Então, quanto menor risco a gente puder correr, melhor. Sim. Então, a resposta é essa, né? é fazer uma análise de risco uhum. e tentar optar pelo mais seguro, uhum. sempre.
1: E esse ponto que você tocou para mim foi o mais chave, o time. Acho que o time é algo extremamente importante. né? A gente já viu bastante isso aí, né? conversando com o professor Valicente aqui. Ah, manejo de lagartas, nós temos que acertar o time. Então, se a gente entrar dentro daquela premissa de que ah, eu preciso ter tantas lagartas, aí eu vou fazer esse monitoramento. Quanto por cento que realmente está representando dentro do, do Insta que eu estou observando ali? E qual que vai ser o meu tempo de reação, né? Então, tempo de reação, tempo para a entrada, para fazer a intervenção, é algo extremamente importante, é importante. e necessário uhum. né? ser levado em consideração.
0: É, perfeito. É, e e tem, tem uma questão também na, na, nisso que você falou, né? De saber o produto, a qualidade do produto tudo. Então, assim, ah, lógico, não, não vamos causar polêmica aqui. Vamos fazer um só de on-farm também. Então, mas, <risos> mas, assim, a, a, a questão é que se o cara ele, ele faz o produto... É, não, não tem a qualidade, não tem a concentração, enfim, por vários motivos, ele aplica ali, não vê resultado, esse cara, com certeza, ele vai falar pro vizinho que biológico não dá certo.
2: Sim.
0: Né? Mas foi o manejo dele uhum. que não deu certo. Né?
3: Exatamente.
2: Então,
0: assim, corre-se o risco não só dele perder a cultura, mas dele uh, dar um tiro no pé de um mercado, em um crescimento extremamente efetivo que a gente tá vendo, né? Uhum. Com
2: certeza. É importante... É... Acho que nessa questão de time, né? É importante pontuar. Gente, não é só inseticida biológica que precisa de time. Se a gente pegar as bulas de inseticidas químicos para ler, a grande maioria vai estar escrito uhum. assim, aplicarem até terceiro
3: inster.
2: Uhum. É o mesmo preconizado para a adoção, né? Para o uso do, de, de do controle biológico. biológico segundo, uhum. terceiro Winster. Né? Então, depois que a lagarta já está grande, nem químico tem a obrigação de te garantir mais nada.
3: Uhum. Né?
2: Então é realmente somente com monitoramento, não tem jeito. E conhecer a praga também, né? Porque conhecer o adulto já é difícil, imagina a lagarta, né? A ninfa. Não é fácil, né? Não é fácil, não. Não é fácil, não. Falar <risos> é fácil aqui, né? Quer é, ver
0: e, e, o agricultor que tem que gerenciar tudo. E, né? Isso eu acho muito legal. Até a gente tava falando assim do. Pra onde que a gente ia caminhar aqui no nosso papo lá no, uhum. no WhatsApp, a gente Sim. tava conversando disso. Puts, é, é, é muito teórico, é tudo muito bonito, o papel aceita muito bem o MIP, né? Uhum. Mas na prática, como, uhum. como é que faz? Daí tem, tem esses entraves todos, né?
2: Sim, com certeza. Até hoje que É comentei. fácil
0: resolver assim, né? Se você quebrar a cabeça, sentar, fazer um planejamento, você resolve, né?
2: Com certeza. Sabe o que é legal, né? Eu estava falando hoje de manhã com o Felipe. Quantas vezes a gente vê né? aplicações aí de... Uh, determinados inseticidas para controle de pragas, 4 cinco produtos em doses uhum. cavalares, podemos usar esse termo, e não controla. Uhum. Então, o uh, produtor né, tem que saber que aumentar a dose ou misturar um monte de produto pode não resolver, pode piorar uhum. a situação. né
1: Sim, com e... certeza é. Muitas vezes a interação negativa aí acaba sendo é, um baita de um prejuízo. né é. Além do que foi aplicado o que também não controlou, né, da, da praga, não fez o manejo, de fato, do que, que a gente precisava, né. Dentro dessa situação, né, a gente muito tem falado aí sobre ferramentas para potencializar a ação de químicos mesmo, por exemplo, a questão que a gente conversou muito já, né, e hoje basicamente está unânime para o manejo da cigarrinha, a gente fazer a associação do químico com o biológico, Sim. mas aí uma outra linha de produtos aí, né, e, inclusive nós lançamos um deles lá na Hortec, né, o Ravel, na linha de óleos essenciais, né? O que que os blends de óleos essenciais uh, fazem, né? O que que eles podem potencializar, eles podem potencializar a ação dos inseticidas e que forma isso acontece? Aí foi uma, um uma, uma pergunta por... vindo aqui e isso é o que a gente tem visto muito, né? Cada vez é, mais crescente ainda, né? No, no manejo de pragas, principalmente.
2: É, com certeza. A gente tem, realmente tem visto muito, né? eu que trabalho basicamente com pesquisa agropecuária, chega produto e a gente uhum. valida, né? Então a gente tem tem visto, né, que cada vez mais tem chegado produtos nessa natureza, né? Uhum. De de bioextratos, extratos, óleos essenciais, né?
1: Uhum.
2: É um pouco mais tecnológico do que os próprios extratos de plantas, né, Felipe? Você pode até ter... Depois falar um pouquinho de, desse...
1: Certo. Essa escadinha
2: é. que os extratos subiram, né? Que a gente não pode jogar na mesma vala também, né?
1: Com certeza, é, né? É, É, é algo, algo que hoje está muito tecnológico, né? A identificação principalmente dos compostos que se tem interesse, né? De ação, inseticida ou repelente mesmo, né, ação desalojante, algo que é muito importante em cada uma das pragas que a gente tem hoje, né, qual que a gente é mais interessante utilizar, né, de fato, mas, é. assim, a gente buscar, é né? o que que eu vou fazer, ou da onde eu vou extrair, em que momento eu vou extrair o óleo e qual processo eu vou passar, né, a, a planta para eu conseguir aquela substância de fato que eu quero que eu não quero um óleo entrada é, eu, né? eu não quero um óleo simplesmente né eu Sim. quero aquela substância que vai ter a ação inseticida né
2: então não é, é nada então, simples produzir né Ex nada extrair simples. esses esses compostos aí hum. mas uh, o fato é que a gente uh, veja esses produtos com muitos bons muito bons óleos porque né além deles potencializar em alguns casos né uh, os inseticidas químicos, né, é, eles podem ser utilizados também na própria tecnologia de aplicação, a gente falou hoje sobre ser hum. oleoso, e ele pode estar <risos> tá nos ajudando, né, como um, um adjuvante, uh, alguns deles têm propriedade de induzir, né, certas uh, 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 produção de certas proteínas que estão relacionadas à indução de defesa de planta, uhum. né? então eu acho que eles não vêm, acho que ela é, convém falar isso agora, né, uh, que eles não vêm uh, para brigar com, por exemplo, fungos entomopatogênicos, uhum. né? Eu sempre falo assim, pessoal, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se os dois, se forem compatíveis, pode usar os dois, É, né? até é melhor. Porque <risos> o pessoal fala assim, ah, biológico para cigarrinha, por exemplo, a gente entrou nessa questão e acha que biológico é tudo igual, que utilizar um fungo fungo entomopatogênico, que tem a capacidade de persistir no ambiente, né? Onde a gente busca... Uh, a gente quer aumentar o residual. Então, falando uhum. em fungo entomopatogênico, a gente usa o termo uh, persistência no ambiente, uhum. né, Felipe? E trabalhar com cigarrinha do milho, que é uma praga, né? Vetor de uma doença que a gente tem que ser rápido, né? Se se alimentando ali por uma ou duas horas, ele já pode transmitir doença? Ser caso mais ela já rápido que ela, né? Como é que eu vou muito... ser mais rápido que ela, né? É. Trabalhando com um produto que talvez precisa de tempo para se estabelecer ali, né? E aí uhum. vem, né? Esses produtos até nas próprias pensando em compatibilidade com fungicidas. Não uhum. acho legal. Por exemplo, ah, vamos fazer uma aplicação. No cedo, ali, para fungicidas. Esse ano choveu muito, em V4, em V6, eu preciso entrar com fungicida.
1: É uma baita Vou Colocar uma lá, né? Então, uhum.
2: vamos poder trabalhar com um extrato, uhum. por exemplo. Né? Uhum. Então, eu acho que são nichos diferentes, assim. Então, não, não dá para comparar é, são, uma são, coisa são, com outra. São né?
0: ferramentas que você tem disponíveis ali, Exatamente. né? Exatamente. Às vezes, você não precisa escolher uma ferramenta só o uso, né? É o manejo integrado, né? Manejo integrado, é, exatamente puta, E Isso vi.
1: que tu comentou né, dos óleos é, é muito parecido com o que é o biológico. Né? Não adianta você falar, eu tenho um óleo, mas qual que é a qualidade desse óleo? Não só do óleo. E a formulação que ele está. Né? Como que eu preserva as condições e as características dele, porque muitos deles são compostos por compostos voláteis. Você tem que estabilizar, né? né? E se eu não tem uma formulação extremamente estável, eu perco isso aí no, no frasco, né? Uhum. É, então é um ponto importante. É, Existem situações e, e tem diversos, diversos tipos de óleos aí no mercado. Né? O importante é entender o que, que se tem de qualidade, qual que é o mais adequado aí para o que a gente está buscando né, dentro desse Dentro desse manejo mesmo, né? É.
0: O, o, a gente. Uh, tá, tá em alta agora, não sei se você já viu isso daí do, de inteligência artificial. Sério? Inteligência artificial para tudo, velho.
2: Exato. Não é? é até para é, deixar a gente bonito,
0: tem. É? É. Ah,
1: Poxa, eu fui, na, eu fui é. fazer a plástica aqui no nariz. Era só
0: eu colocando tô... a inteligência artificial lá. Não. E, não. e, e eu, eu, eu vejo, assim, até a questão que a gente está falando, assim, de ah, como manejar ah, da melhor forma, compatibilidade de produto. Tem muita gente que pergunta para para inteligência artificial, né? Uhum. Pensando que ele é um consultor agrícola. Uhum. <risos> então eu tenho o um chat GPT lá, joga umas perguntas tudo. E daí a gente sempre brinca aqui uh, para perguntar. Então João tá na tela aí, João. A gente criou um quadro aqui que chama chat GPT. Oi. <risos> a gente tem o quadro chat de EPT versus especialistas do agro. Certo. E o chat de EPT tem dado muita bola fora. Então, assim, eu sempre gosto de falar também, chamar a atenção do agricultor para não ficar se consultando. Você pode uhum. tomar ali como uma base, né? Mas uhum. às vezes, não, não é uma coisa muito bacana você fazendo as perguntas lá, que é... Às vezes tem umas bobagens. Ele
2: nunca respondeu depende pra vocês? Olha, já, 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 respondeu,
0: já respondeu, né? Não,
2: olha ah, só, inteligente. Não
0: não, não só depende. É isso, mas, o cara aprende. Mas, agrônomo, o chat GPT é agrônomo. Você tá perguntando muito pra ele, ele aprendeu. Depende. É, por, por, porque o chat GPT, ele tem que ser treinado também, né? Sim. Não, não é uma pergunta assim só. Então, assim, a gente criou esse, esse quadro aí e eu queria saber de você o que você gostaria de perguntar pro chat GPT. Ótimo Pode pôr vamos na lá. tela aí ô, a vinheta só, só pra gente fazer conforme aí, ó Chat GPT versus especialista do agro
2: Legal
0: A gente tá com é quatro 12 4 a 12? 4 a 12 <risos> pra gente, hein?
2: Muito bem então, Vamos, lá, vamos o ver se ele vai nos auxiliar perguntar? hoje Vamos lá, quais as características
0: Quais as características O João vai escrever De um
2: inseticida De um bom inseticida ou de um inseticida eficiente
0: de um inseticida Vamos ver. eficiente. Aí. O, o que, o que aí. Já, já deu a resposta aí. Um bom inseticida... Espera aí, volta lá, senão eu não leio. <risos> <risos> um bom inseticida deve ter várias características importantes para ser eficaz e seguro, tanto para o ser humano quanto para o meio ambiente. Aqui estão algumas características que definem um bom inseticida. Eficácia, amplo, amplo espectro, resistência mínima... Baixa toxicidade para seres humanos e animais de estimação. Toxi, é, baixa toxicidade para o meio ambiente. Seletividade para insetos alvos. Tem mais para baixo aqui, João?
1: Tem mais um pouco.
0: Tem. Facilidade de uso e aplicação.
2: Tem mais? Ixi, tem não. mais, tem mais. Nossa senhora.
0: Comp tá compatibilidade bem com outros Vai. métodos de controle. Tempo Olha de carência aí, ó, aceitável.
1: biológico ou cultural. Tá ali.
0: Estabilidade Olá. e armazenamento adequado. O que, que vocês acham aí?
2: Tá faltando uma coisa importantíssima aí, Felipe. O que, que é? Você viu? Sobe lá de novo,
0: João, para nós. So, sobe lá. Vamos, vamos Só para confirmar. O, que, que, o que, que vocês acham? Eu vou... Aí?
2: Passou? E aí, Felipe,
0: algum Ué,
1: palpite? Diga, diga você que é especialista do
2: agro. Ele Jogu. tem que ser economicamente viável. Ah, olha lá. Senão tudo isso aí cai não por, cai terra. por terra. E e terra. E o agricultor é, não vai é. usar. É. E a gente cansa de ver isso.
0: É. Então, ó, <risos> pá, ponto para os especialistas do agro. O, Ju, o, o João fica revoltado quando o chá de Peixe perde aí, ó. Então, tá, tá, tá quanto? Tava quanto? 4 a 12, né? É. Então, 4 a 13 pra gente, então, ó.
1: É que ele quase oh. foi bom ali, né? Ele tava falando que tem que ser compatível com outros métodos de aplicação. Então, entrou dentro do operacional, é algo que, que realmente tem uma boa importância, né?
2: Demais, né? Perfecíce. Mas
1: tem que estar tá dentro do... Do
0: orçamento. Tá dentro, dentro do custo. É
2: impressionante. É a primeira pergunta do agricultor hum. pra você, é... Mas qual o custo disso?
0: Uhum.
2: Não é, não, Felipe? Uhum. Eu que não sou da área comercial, escuto isso todo dia. <risos> Quando a gente tenta né, mostrar uma tecnologia, alguma coisa que está por vir. Quanto vai custar isso aí antes de chegar, né? Uhum. Sim. Então, a agricultura, ela, é, o que a gente tem que pensar é que ela tem que ser viável economicamente. É
0: na ponta do lado. E com lado, todas
2: as né? outras coisas. Mas economicamente viável vai estar tá no
0: topo. É, se, senão... Não, não... Qualquer tecnologia que entrar, se não for economicamente viável, não não vira, não né? Não vira. Não vira. Exatamente.
1: Tem tem algumas Mais perguntas aqui. Pergunta tem aqui? uma aqui que eu acho que já vai ser até bacana da gente entrar num, num outro tema e usar algumas fotos que a Suelen trouxe aí também, tá? que o Micael, ele pede aí, pensando no manejo biológico da cultura do algodão. Eu já sabia que você vinha da região de Chapadão, né? <risos> então, uma das principais regiões produtoras da, da cultura do algodoeiro. Ah, pensando em qual praga ele vinha?
2: Ácaro, bicudo?
1: Bicudo, muito né? Bem. Qual que é a melhor ferramenta, né? A ferramenta para ser utilizada e qual pode ser a melhor estratégia a ser adotada, né? Qual o melhor manejo a ser feito? Eita. Ou já que nós estamos falando de estratégia. Muito bom. Qual a melhor estratégia do manejo do bicudo?
2: Tá, Joia, é muito legal. Tem uns fotos mesmo, verdade, né? O primeiro, primeiro ponto aí, pensando em, na cultura do algodoeiro, é o monitoramento, né? Eu tenho hum. até uma foto legal também numa armadilha de monitoramento de bicudo, João.
0: Ô, João, ah, o, a foto tá fácil aí? Monitoramento essa, de bicudo? Exato, tá? é, ah. então,
2: é. bom, o monitoramento do bicudo é, ele é realizado através de uma armadilha com feromônio lá, uma armadilha. Hum. O pessoal da Ampaçu, Associação de Produtores de Algodão, lá do Mato Grosso do Sul, né? concentra-se boa parte em Chapadão do Sul. E é, essas armadilhas são colocadas numa distância de 100 metros, né, no perímetro do talhão. Uh, tanto na pré-semeadura, também na pré-colheita. Tá vendo ali? Ó, já tá desfolhado uhum. o algodão, eles vão, coloca a armadilha. Uhum. Então, consegue-se, né, entender por onde o bicudo entra né, e também onde ele sai uh, da área. Então, você consegue uhum. fazer mapas, né, e identificar pontos de risco.
0: É, na, na, tá na tela cheia, ah. só para avisar o pessoal que a armadilha tá deitada ali, né? Porque te, não sei por que teve que entrar assim, mas. É. O é. probleminha. Tinha que <risos> pedir
1: o Pronto. Tipo, tele... Pode tirar
0: ali da, da tela cheia aí. Tá, joia Mas aqui dá pra Mas gente vê
2: que tá cheio de bicudo meio... lá dentro, Olha, Eles foram atraídos, né? E é obviamente que isso não acontece em todo o talhão. Uhum. Não são todas as armadilhas que estão assim, né? Não vamos pensar que o produtor de algodão de Chapadão do tá. Sul, né? É, com conv... Convive com isso. Foi uma safra realmente difícil, assim, de uma pressão bem alta, diferente desse ano. Uhum. assim como foi para cigarrinha também então o clima influencia demais né uh, na ocorrência de pragas e aí uh, baseado nisso a primeira estratégia do produtor de algodão é entrar com aplicações onde o bicudo entra né? Então, as aplicações de bordadura, principalmente no período reprodutivo, quando começa a aparecer a primeira estrutura reprodutiva, ali, o primeiro botão floral, uhum. que é onde ele vai né? para se alimentar, para ovipositar, começam-se as aplicações. Antes da chegada do bicudo, já começa a se aplicar em bordadura. Então, de, de certa forma, você está sendo seletivo. Uhum. Né? E aí, mediante a detecção do bicudo na, na bordadura realiza-se aplicações, né, as baterias chamadas de baterias intervaladas a cada três ou cinco dias né, uhum. uh, de 3 a 5 aplicações e isso né, é uma forma de de certa forma você está tentando não entrar dentro do talhão em área total né? isso é uma estratégia Pensando na utilização de biológicos, né? tem uma estratégia para manejo de mosca branca com a área do uhum. vizinho que planta soja. Uhum. Né? A soja que está migrando para o algodão recém-plantado. Né? plantou seu algodão ali em dezembro. Uhum. Já tem muita soja no campo, já tem Sim. soja que está colhendo em janeiro. E aí a migração de mosca branca é muito elevada. Então as pulverizações de Bovéria, por exemplo... Né? ou de fungos entomopatogênicos de outra também espécies são colocadas ali em bordadura. E aí, maneco tem uma foto legal também aí, joão do bicudo colonizado. Olha lá o que, que a gente consegue encontrar nessas áreas aí. Né? Além do manejo, então, da mosca branca, a gente acaba, de certa forma, conseguindo... Né?
0: Bonito registro, hein?
2: Fazer com que ele se, ele se estabeleça, né? <risos> E de certa forma, lá, ele tá atuando, ele tá nos auxiliando. Uhum. Né? O objetivo principal era a mosca branca, mas ele uhum. controlou o bicudo, tá. né?
0: Sim. Esse, esse bicudo tá colonizado
2: por bovéria.
0: Por Bo citação né? de
2: bovéria na área.
0: Uhum. Uma
2: foto bem bonita, é um registro bacana Sim.
0: aí. Qual, qual que é o dano do, do bicudo?
2: É, o, o bicudo ele causa, né? É, nas, ele se alimenta e se reproduz. Da, do botão floral né? Então ele fica na estrutura reprodutiva No botão, na flor, na maçã uhum. né? Então ele compromete O, o dano compromete é direto tudo, né? Né? E aí qual é a dificuldade de desmanejar manejar o bicudo do algodoeiro? Você só consegue agir, né? atuar sobre os adultos quando, uhum. eles, quando ele está em movimentação ali né? Porque o ovo é depositado dentro da maçã
0: não tem como pegar. Hum, Nenhum produto vai né? conseguir
2: chegar lá, né? Hum. Inimigos naturais também... é você
0: conseguiria? Ou, ou não você... tem?
2: é Então, existem alguns estudos, sim, de, de inimigos naturais, uh, pra, inclusive parasitoides, uhum. mas é algo já bem mais, talvez mais difícil, porque pensando no número de aplicações que se faz na cultura do algodoeiro, talvez, uhum. né? Não é vista vai, não como vai um sistema muito intensivo, né? é. muita aplicação de fungicidas, é. de inseticidas, porque pelo menos 30 pragas nós temos hum. né? ocorrendo aí na, na cultura do algodoeiro. Uh, é, seria difícil ser seletivo para o estabelecimento de populações de inimigos naturais, hum. né?
0: É, eu não, um eu não, eu de, eu não manjo muito de da cultura de, de algodoeiro. Eu acho que podia até fazer é. um rural campo, que é só de algodão, hein? É.
1: Paz tem muita conversa para falar do algodão, né? O algodão é uma, é uma cultura fascinante, é, é, é muito bonita. É, é tirar o dia todo, que é uma das culturas ver. mais bonitas que a gente tem, né? Mas é algodão. É, muito intensa. É. Mas dá para a gente temos trabalhado bastante estratégias aí, estamos trabalhando o desenvolvimento de bastante trabalho em cima da cultura do algodão, que é de extrema importância, né, para a gente. <risos> ah, algo que a gente também tem do bicudo do grande problema, ele está instalado em, até mesmo dentro da área já. Né? A gente tem a migração que vem de fora, mas tem o que está ainda ali na cultura da soja, na, na cultura do milho, <risos> pum, na tiguera. Está ali só esperando ter a condição mais adequada né, para vir. vir, chegar ali e aí ter essa alta pressão né, dentro é. da, da, da cultura, de fato, né, a partir dos, dos botões florais. Então... É
2: por isso que tem os entomologistas, Maneco, tem que saber é tipo onde vivem. Do que comem, quando se alimentam, se você não souber Logo isso... repórter. Cai por, por terra seu manejo, uhum. não é? Uhum. Então, por exemplo, né, pensando no bicudo, a gente acabou de falar, ele é uma praga que não se move muito. Então, sempre uhum. né, aquele talhão, aquela área, aquela bordadura que teve um índice maior numa safra, geralmente toda safra uhum. vai começar por ali. Uhum. Né, se você tem tiguera na cultura... Né? anterior de, de plantas né? de, de algodoeiro, provavelmente o bicudo consegue né? ficar ali na intersafra também. Hum. Né? Já a cigarrinha do milho é uma praga extremamente imóvel. Né? Tem uma uhum. capacidade né, de migrar. Uh, então a mosca branca também já é uma praga migratória. Então as estratégias têm que ser um pouquinho diferentes. Né? O bicudo, né? por exemplo, a gente só consegue atuar sobre o adulto. Então, usar um produto ali né, que seja... A gente chama de fisiológico, mas uhum. não é um termo adequado, né, que atua ali sobre o hormônio né, juvenil uhum. ou na síntese de quitina, que faz com que esse inseto né, não consiga mudar de insta, ou seja, não consiga uhum. né, se desenvolver, vai ser ineficaz, porque eu só tenho ação uhum. no adulto. Uhum. Então, por isso que é importante né, a gente entender... Uh, como o inseto vive, onde ele vive, é, quando, ele, a, quando ele causa dano, usado, o é, dia a é. dia do inseto. E depois também, né, conhecer as ferramentas que a gente tem uhum. disponíveis, né? para poder utilizá-las de forma é, que seja eficaz, né?
0: uhum. ah, ah, de, de modo geral, assim, você vê que tudo que a gente tá falando aqui, o pessoal tá aplicando ou não, tão dependente do químico, assim... O que, que você tem visto no, no campo? Legal. Eu, eu vejo que existe uma mudança, né? Certo. Ah, mas essa mudança está tá dentro do que a gente espera? Podia estar tá melhor? Como é que está isso daí?
2: Perfeito. Eu, eu tenho uma visão, assim, Maneco. falando em algodão, por exemplo, né? depois a gente pode voltar para outras culturas. Em algumas situações, está em colapso. Então, por exemplo, uh, manejar ácaro na cultura do algodoeiro é extremamente difícil, porque o ácaro, né, uh, não é um inseto, mas é o artrópode que a uhum. gente mais tem relatos e, e, e registros de moléculas a, a que ele é resistente, né? Então, uh, é, é muito difícil controlar ácaro na cultura do algodoeiro. E aí, de novo, né, na dor, o que nós uhum. vamos fazer agora é que os químicos não estão funcionando. Uhum vão ter que manejar antes, né? Ah, a própria aplicação, o Acro também, ele tem uma... Ele ocorre de forma em, em reboleira, né? Ele começa a aparecer na área e depois você... Grandes reboleiras, né? Acaba uhum. tomando o talhão todo, mas... As aplicações em, em reboleiras também favorecem, né? O manejo... De uma, de uma forma sustentável, né? Tá, então, de, os,
1: de drones, Os por drones exemplo,
2: vão entrar para poder nos disponível. ajudar a fazer a aplicação localizada, Sim. né? Uhum. Para, por exemplo, insetos que ocorrem em reboleiras ou em bordaduras, como é o caso do bico uhum. do algodura, por exemplo. Então, esses trabalhos nos ajudam muito, né? A, a, mas, para isso, a gente precisa monitorar. Sim. Precisa uhum. saber, né? Para ser... Uh, Para trabalhar de forma localizada, eu preciso saber onde está começando, né? E pegar ali, no, no... já que biológico tem que ser um pouco mais preventivo, você tem que uhum. captar aquele inseto antes mesmo de conseguir ver um dano, uhum. por exemplo, do acro. E ele é muito difícil de ver, olho nu, né?
1: Uhum.
2: Muito difícil.
1: É, com certeza. O ácaro veio aí numa grande dificuldade de manejo. A gente vem buscando soluções, né? Temos aí, em algumas culturas, já conseguido trabalhar de uma forma bastante eficiente. É, e, e olha só que bacana, entra naquele, naquela situação. A gente lançou o Celtic, né? Por uhum. exemplo. O manejo de, de sugadores. Mosca branca é, é uma, é uma praga-chave, né? Então, assim... Uh, temos um, fizemos dois lançamentos o, mosca, uh, o Celtic e o Ravel os dois também pensando em mosca branca isso aí são ferramentas que dá para a gente trabalhar e consequentemente a gente tem ação em cima de outras pragas também uh, e o ácaro é um é um, delas, algo que está na nossa mira aí justamente para pesar né, dentro desse manejo, né? pulgões vem crescendo muito, né Sueli?
2: demais, principalmente a gente... milho a gente viu muito esse ano, né? Falou, nossa, a cigarrinha deu uma trégua, mas eu vi o pulgão né?
3: Uhum. <risos> Yeah. <sighs>
2: Então, também, é, a questão do, do pulgão e, e a, a, também podem ser transmissores né, de viroses, uhum. o fato de associado aos problemas que nós já temos, né? Por conta das doenças transmitidas aí pela cigarrinha do milho, esse, né? Como vai ficar isso aí no futuro, né? Uhum. Então, uh, a gente tem, de modo geral, acho que a comunidade científica, né? A indústria tem se preocupado né, com o futuro também, né? Então, muitas vezes o chute sai pela culatra, a gente erra, né? Mas tem que tentar ver o que, que nós estamos fazendo hoje é, que pode dar um problema se, lá na frente. Se não né?
0: tentar, não, não sabe também, né? Então, até, até uh, no erro da tentativa... É o um acerto, né? Você Já sabe para onde você não vai.
2: Com certeza. Relógio uhum. parado tá é. certo duas vezes
0: por dia. Não é? <risos> boa essa daí.
1: Tem uma pergunta boa aqui, né? Essa aqui é a pergunta do melhor. Como, é é, como é que vai ser, como é que está a expectativa, né? O que esperar aí desse ano com o clima aí do, do El Ninho, né? Se confirmando, né? Sobre o desenvolvimento de praias como mosca branca na soja e cigarrinha no milho. Uh, Principalmente é. a gente pensar numa situação do, do Cerrado aí.
2: Como tá o estoque lá de biológicos, <risos> né, Felipe? Vocês estão é. botando para produ produzir, né? Uhum. Então, é, na verdade, a gente uh, fazendo monitoramento, né? O que, que nós observamos? Que tem, uh, as praias estão no sistema, né? A mosca uhum. branca está aí, no final do ciclo do algodão. A cigarrinha está no milho. É? Eu tenho uma foto também, João, de uma armadilha aí de, de, do final de ciclo. João, tá me ouvindo, armadilha João? No... Me ajuda aí. <risos> uma armadilha no final de ciclo e a gente consegue captar né, um número uhum. muito elevado de cigarrinhos. Uhum. Então, o que, que aconteceu, por exemplo, com a cigarrinha da safra passada para essa, né? Nós conseguimos observar... É só que... Essa daí. Essa daí, ó. Daí. Essa foto mesmo, ó. Então, essa, essa foto foi tirada um dia, uns, um, um ou dois dias depois né, da instalação da armadilha, no final do uhum. ciclo aí, já da cultura do milho, né, praticamente aí, na maturação fisiológica. Então, essa praga está no sistema, uhum. né? Por que que ela não foi um problema para nós, nessa safra tão grande? Né? De novo, né, a gente falou muito isso hoje, eu tenho falado muito isso nos últimos dias, né, que o pessoal todo tem perguntado. Simplesmente porque o inseto né, ele é responsivo às condições ambientais de uma maneira... Ah. Ah, imagina, nós, né? Puxa o... Uma analogia, nós aqui, né? Se o, se o João mudar 2 graus a temperatura ali, a gente já sente. Imagina um uh -huh. inseto desse tamanho. Sim. Uma mudança de 1, um, 2 graus dia, né? Faz uma diferença muito grande. Então a temperatura né, é um fator limitante... Para reprodução de insetos. Vai fazer
0: ter mais ou menos gerações ali. Perfeito.
2: Né? E, e com isso a gente viu a cigarrinha, ela demorou um pouco a chegar. No, na implantação da cultura do milho-safrinha, choveu muito. A chuva por si só faz um controle mecânico também, de certa forma, né?
3: Uhum. E
2: depois uh, ela começou a se estabelecer, né? E aí, já mais uh, depois do, do R1 ali, do período né, reprodutivo, a gente já encontrava muita ninfa. E hoje a gente tem elevada né, quantidade uhum. de cigarrinha nas armadilhas. Isso aqui responde né? o que a gente pode esperar do ano que vem <risos> se nós não tivermos condição... Né, de temperatura e umidade que nós tivemos nessa safrinha uhum.
0: Segura a bronca
2: é? Além disso, a cultura Ela tem uma capacidade de tolerar uhum. né, Os enfesamentos, enfim Os molicutes uh, Uma capacidade muito maior certo, Certos híbridos, obviamente né, Quando ela está em condições Está né, bem nutrida uhum. Tem água, disponibilidade de água né? Então nós cultivamos a, a safrinha Com muita água esse ano, né, hum. choveu bem as colheitas estão acima de 150 sacos né, uhum. tá todo mundo felizão mas foi só porque a gente aprendeu a manejar a cigarrinha
0: teve fatores, né, fatores externos ali, né, e, e se
2: aplica pra mosca branca né, então acho que pro próximo ano a gente tem que é, tem que estar tá preparado né, Sim. tem que estar tá preparado
0: uhum é é, é é toda essa questão, né? Assim, desde a escolha do, da, da cultivar, né? A, o, a parte nutricional, que, que a gente falou bastante, aí, né? Uhum. A, biológico, químico... É, são, é o MIP, né? É o um MIP. É o MIP. Não, uhum. não é depender de uma coisa só. Observar desde de agora, né? Então, se tá assustando já essa... A possibilidade, a gente já começa a se preparar então, né?
1: É, a gente tem visto muito, né? Aí, principalmente no sul do país. O milho lá já está sofrendo, principalmente no noroeste do, do Rio Grande do Sul, né? A gente tem visto aí milho é, novo com muita pressão de cigarrinho Então o pessoal é, tem visto aí que vai ser uma grande dificuldade. Uhum. E já que vamos falar um tema mais polêmico, né? <risos> tem a nova cigarrinha. Muito qual bom. que é essa a cigarrinha africana, né? Eu nem o, acredito que o o... soltou a, essa pra mim a, hoje. Será que não? <risos> mais mais a uma. Gente, por isso que a gente não faz roteiro, né? Para poder <risos> soltar. Assim. Por o, essa eu não esperava. Foi no Felipe. fogo, né, amigão? O que você acha? Botou
2: no fogo, né?
1: Assunto polêmico. Assim, não, na verdade é, é sempre algo para a gente ficar em alerta, né? Claro. É, não é, não é nada. Assim, ah, é, é, o, é o grande problema, é não é a gente tem dizer esse relato, esse relato, né, o, o que que, que de fato a gente pode esperar disso aí, né?
2: É, acho que a gente precisa estar muito bem embasado, né, teoricamente, né, cientificamente, para poder, uh, poder entender, né, se ela é uma, ela, porque ela é um potencial, né,
3: uhum. ela pode
2: ser uma prega potencial, e é importante a gente identificar e detectar e saber que ela está presente, né? Então, como o Felipe falou, ela não é, uh, não é nativa, não é original, não é brasileira, né? Uhum. Ela é africana, é, ela está associada à, à transmissão de algumas doenças, sim, a literatura fala isso. Agora, a gente não tem de forma palpável, né, uma resposta para se, é, se esta cigarrinha né, é portadora de doenças que acometem a cultura do milho. Porque até então, né, o que a gente tem é, muito claro é que é, houve, né, em relação à cigarrinha do milho, a planta de milho e os molicutes, né, e virós ela associado, que elas coevoluíram juntas. Uhum. Desde lá da origem, todos nasceram juntos e veio nesse triângulo amoroso perfeito até aqui, né? Uhum. Naquela briga, né? Uh, obviamente que o sistema imunológico da planta brigando com o molicute, do inseto brigando com o molicute, ele ainda conseguiu, né? Até hoje, ele consegue se estabelecer na planta de milho. Em outra uhum. planta, a gente fala assim, ah, não vinga, não uhum. vai para frente, uhum. né? Assim como uh, em outros insetos também. Então, precisa ter um, um estudo, eu acho que muito, né? A gente precisa ter isso muito claro. Uhum. Uh, várias análises, né? Seja aí moleculares, que, que vão evidenciar a presença desses, né? desses molicutes e se ele está né? presente no milho e se isso está uhum. acontecendo de forma generalizada também, Sim. né? Porque não é um caso isolado que a gente uhum. vai poder utilizar. Uh, ah, ele conseguiu uhum. se estabelecer em todo o cultivo de todo o Brasil diante das condições diferentes que nós temos de clima, de solo, de cultivo, uhum. né? Então é cedo.
1: É. Eu a, acho que é cedo. A questão é o seguinte, né? Que eu, gente... No meu entendimento, é não para alarmar, mas para não negligenciar é. também, né? Legal. Então, não dá bobeira. O, o ponto uhum. é esse. A gente tem que entender. A pesquisa tem que fazer o papel dela, né? De fato, a gente tem que conseguir é, a identificação é excelente, né? Ter uhum. o relato da, da ocorrência da, da praga aí, se, né? Foi identificado em, em, em plantas de foi identificado em, em lavoura de milho, né? Agora a gente tem ela é, no Rio Grande do Sul também, né? Que foi identificado, não me recordo se no Paraná também. Foi. Isso, Paraná. Enfim, a gente tem visto esses relatos é importante para a gente entender, né? Não é uma questão, ah, pronto. Agora é o grande problema que a gente vai vir, mas sempre não negligenciar também, né? Que como os Pode, né, é, eventualmente... Se tem um potencial, num bobeia. Um grande, um grande problema aí, né. É... Tinha uma, uma questão que eu queria falar, né, novamente, sobre o trabalho de em cima da cigarrinha do milho. Já que nós falamos da cigarrinha do milho, já toquei nesse ponto por isso, porque só ele fez um trabalho excepcional aí nos últimos anos, ali na região do Chapadão, a... É, inclusive os dias de campo que foram girados lá, eu não consegui participar, mas a nossa equipe esteve lá junto e conseguiu Sim. ver muita coisa bacana, muita tecnologia, muita, muito estudo envolvido aí, né? E assim, é, para a gente poder entender né e, e até o teu relato aí do benefício do controle biológico no manejo dela, né? Sim. Se o manejo associado, manejo é, sequencial, ou se, se eu faço biológico só quando mais à frente né mas nos estágios mais avançados uh, e para você comentar também um pouquinho mais do que você viu com relação à persistência né do, do biológico do ambiente Qual que é o benefício que a gente pode ter? É, disso aí, né, ah, no, no manejo da cigarrinha. Eu agradeço
2: a oportunidade, porque eu gosto de, de falar bastante a respeito do assunto, né, cigarrinha do milho, tem me dedicado, né, hum. bastante nos últimos, nos últimos três anos, realmente a gente tem feito eventos, né, focados no manejo, né, da cigarrinha do milho, uh, envolvido uh, várias empresas, né? Uh, com o um único objetivo, né? Era um problema de todos nós, né? Então, a gente precisava buscar soluções. E aí, as primeiras dúvidas que surgiram, né? Eram assim, né? Biológico funciona, primeiro ponto. Se eu tenho biológico, eu posso associar com para que eu possa aproveitar a operação, né? Uhum. Em termos custos, eu vou ter que fazer intercalado, né? Qual o intervalo entre, entre aplicações? Seja só em químicos, por exemplo. Então, essas dúvidas mais básicas, a gente já tentou, né? Correu atrás, uhum. fez um monte de trabalho e conseguiu, uh, pelo menos, ver para que caminhos a gente ia, né? Então, a primeira coisa que a gente observou foi que a associação era benéfica. Que ficava melhor associar do que intercalar era um sinergismo muito bom, né? Uhum. Uma molécula ali que estava atuando e uma doença entrando ao mesmo tempo. Uhum. O processo era muito mais rápido de morte desse inseto que causa né, uh, um dano em função da sua alimentação, transmitir uma doença. Então, uhum. a gente precisava ser rápidos, né? Uhum. A gente sabe que o biológico precisa de um tempinho. E esse tempinho que ele precisa, será que ele nos ajuda para a gente ganhar tempo intervalo de aplicações? porque a ideia era, será que nós vamos ter que aplicar a cada três dias? Hum. Não, né? A bula dos inseticidas nem permite isso, né? E não ficaria economicamente viável, né? Primeiro ponto. ponto. Não tem como. Hum então a gente conseguiu observar também, né, Felipe, que esse período, né, esse persistência ou esse residual, vamos, vamos utilizar esse termo, poderia sim se estender para sete dias, por exemplo, uma uhum. vez por semana é possível, né? Na fase crítica que é da emergência da planta do milho, né, até ali o VC, V8, V10, mais é. ou menos, né, dependendo do material, ele pode ser mais ou menos é, tolerante. Então essas, essas, esses questionamentos mais básicos, né, a gente já tem um pouquinho um norte, né? Pensando em áreas onde a gente tem o cultivo do milho, por exemplo, no verão, ou mesmo quando a cigarrinha aparece mais tardiamente, o controle biológico com fungo entomopatogênico é sensacional, uhum. né? Porque duas caixas, né, que a gente tem que abrir na nossa cabeça quando fala é, enfesamento cigarrinha, é, Maneco, você quer controlar a cigarrinha do milho ou você quer manejar enfesamento para colher mais. Uhum. Ah, eu quero manejar enfesamento e quero colher mais. Mas vai sobrar cigarrinha para você pro ano que vem. Ou se você tá cultivando na safra, vai sobrar para safrinha. Uhum. Então, é conceituar manejo de enfesamentos. Aí o pessoal uhum. fala, ah, mas você maneja enfesamento com inseticida biológico ainda? Sim, a gente claro. maneja com inseticida biológico. Né? E outras... Uhum. Ferramentas também, né? A nutrição, como a gente falou, a própria indução de resistência, né? Bioativação de defesa de planta vai nos ajudar, né? Mas pensando em controle da população de cigarrinha de final de ciclo, porque é aquela lá, né? Que vai sair e vai migrar para outra área e vai permanecer no sistema, os fungos entomopatogênicos dá para nós essa, uh, esse residual, uhum. essa... Uh, Consegue se estabelecer no ambiente, né? E o ideal é que a gente maneja durante todo o ciclo, né? Uhum. E aí é uma grande dificuldade, né? Porque acaba se tendo... Uh, pensando em custo, né? Pensando em risco de segunda safra, por exemplo. Que é geada, seca. Né? Você não pode abandonar o cultivo. Então quem cultiva milho hoje em dia, né? É, tem que pensar na cigarrinha, né? Como uma responsabilidade tua. Vai plantar milho? Pega a cigarrinha que o filho é teu, Felipe. Então cuida até o final. É isso aí. Mesmo que você cultive até para silagem, por exemplo. Né? Você hum, tem que manejar a cigarrinha lá.
1: Pensando, e aí você tem o biológico. pensando nessa situação, né? Nesse conceito que nós queremos colher. Né? Então, conforme a gente tiver menos plantas enfesadas, né? Melhor desenvolvimento de espiga, mais colheita. Né? Ah, o quanto que. Ferramentas para indução de resistência, a melhor manejo metabólico em si da planta, né? trabalhar aí uma ativação do metabolismo da planta. Quanto que isso aí a gente consegue, já conseguimos medir isso, a gente consegue... A ter uma indicação é, do, de, de trazer o benefício da menos investimento e mais colheita também é,
2: é maior do que a gente imagina na verdade dentro, dentro de, dos ensaios experimentais inclusive que foram conduzidos né, nesses nessas oportunidades que fizemos eventos né como o Felipe comentou uh, a gente uh, via que uh, muitas vezes brigar com uma com uma cigarrinha do milho é muito difícil né porque ela é uma Bom, um inseto que tem uma aptidão por transmitir a doença muito rápida, né? De uma maneira muito rápida. Então, quando ela chega já doente, já passou pelo período de latência, né? E ela chegou na planta pequenininha, nós precisamos ser rápidos. E nós observamos dentro dos estudos que dificilmente um inseticida químico ou associado com biológico consegue né? uma eficiência uhum. uh, acima aí de 70%, 80%. Né? É. E como ela é um inseto vetor, né? transmissor de doenças, não importa a quantidade, né? Uhum. A presença já é um problema. Presença né? ou ausência, né? Presença ou ausência. É, então, essas, essas outras né, ferramentas, pensando né, em uh, ativar defesas de plantas, né? Eu vejo isso com muito bons olhos, associado ao uso de materiais tolerantes, né? Uhum. E aí a gente, obviamente, que vai fazer também um controle, né? Porque a planta é tolerante, ela não é resistente, né? Então você fica minando ali também muita cigarrinha uma hora. Uma hora não, não tem defesa, né? Que se induza ou tolerância própria dessa planta que vai suportar isso.
0: Certo. É cigarrinha. Eu... Dá cigarrinha
1: dá, dá pano pra manga, nossa né? Nossa, Dá
2: pra ficar aqui até? Mas o Paulo Adami já veio. Eu já é. vi, já foi muito bom. Foi
1: bom, né? O Paulo é show, né?
0: O, o, a gente. Tá dando a nossa hora aqui? Ah, daí a gente tem, vai ter que encerrar, mas ah, tem muita coisa pra gente falar, né? Cigarrinha, bicudo, de todas as culturas que a gente falou aqui. Mas de, de modo geral, acho que a gente deu uma alinhada aí na questão de estratégias, tudo, que, como é que a gente pode usar, né os agricultores podem fazer, né? O, e daí pra gente já começar a encerrar aqui, a gente tem mais um quadro, que é um biscoitinho da sorte aqui. Hum. Opa. Opa! Aí aí... E o biscoitinho da sorte sempre traz algumas frases bem interessantes pra gente aí. Então vamos, vamos, um de cada vez aí, quem que vai abrir? Vai lá, o Felipe. O Felipe abre aí e já.
1: É que eu já abro e vai, vou comendo. Ah, é? Aí o Mané fica bravo, <risos> o João fica bravo. Lá, começa já. a mastigar, daí eu
0: pergunto pra ele, ele tá mastigando. Aí, ó. O que, que tem aí?
1: Agricultura é arte, é ciência, é
0: vida. Vai bonito, hein? Biscoitinho da Sorte mandou Acho que bem, né? É difícil, Enquadrar aqui a letra. Não vai. <risos> Vamos ver. Então, é. eu,
1: agro para toda a vida. Agro Você para pode para fazer esse aqui no próximo, hein? Acho que é, oh, essa essa é tem bom, a minha cara,
3: viu?
0: Ah, é, qual que é a sua, isso,
2: A revolução será microbiológica. Opa! É. Ó, só vou fazer um adendo: é. micro exclui os macro é. e também exclui os extratos. Então, eu vou colocar aqui, ó. A revolução será biológica.
0: Biológica, é. melhor. Melhor. Vamos arrumar isso aí para a próxima. Então, Com certeza. Mas, mas, mas uh, umas frases bonitinhas que estão hoje aí, ó deu, deu sorte, né? Muito boa. Poética. Muito bom. Poética. O que, o que, que você tem para falar da, da frase que você tirou aí, Sueli?
2: Ah, olha só, Maneco, eu, eu digo que eu, eu vou viver para ver e não vai demorar muito, né? No momento em que em toda aplicação e toda intervenção, toda vez que um agricultor entrar né, com pulverizador ou, ou com a aeronave ou com drone, vai ter um biológico lá. Uhum. Todas as vezes.
0: Vamos né? chegar nesse Nós nível. Nós vamos chegar
2: lá e vai ser mais rápido do que a gente imagina.
1: Com certeza.
2: Não é utopia, não.
1: É, o crescimento que a gente tem observado aí na adesão do biológico está cada vez maior. Né? É, o que a gente comentou hoje, quando a gente entra na intervenção do manejo de pragas, você tem mais oportunidades do que no manejo de, de nematóides, por exemplo. Uhum. Hoje pensando na cultura da soja né? Como, como a Suelen comentou eu, A gente sempre começa a falar Sempre começa pela soja Mas 95% do manejo de nematóides É feito com produtos biológicos né? Sim. Ah, Então assim E dentro disso aí a gente já tem uma grande adesão ah, Entre os produtores Entre os agricultores Para as pragas A gente tem aí quantas entradas para fazer Quantas pragas diferentes né, em, em diferentes momentos a gente teve um crescimento absurdo aí, né, nos últimos anos, lógico que a cigarrinha do milho puxou isso, mas antes nós tivemos aí a Helicoverpa lá em 2012, 2013 né, como ah, também uma grande impulsionadora do controle biológico ah, enfim ah, a gente tem a percepção de que esse mercado está né, cada vez ah, crescente em função da adesão e da maior quantidade de entradas que o produtor está fazendo com produtos a base de controle biológico. Teve um, uma situação que eu até queria comentar, né, que a Suelen citou hoje mais cedo, é que ela falou a pressão da cigarrinha foi mais baixa esse ano. Só que teve mais entrada de biológico. Sim. Teve menos entrada de químico, mas mais entrada de biológico no geral. Então, ou seja, está entrando dentro desse manejo integrado. Né? Então, Sim. a gente está tá com essa percepção de que é, cada vez mais o produtor entende... A, a importância de se trabalhar o biológico dentro do manejo, dentro do sistema de manejo dele, né?
0: É, como, como diria o grande Sérgio Mazaro, né? É. Biológicos, quem,
1: quem não, não usou,
0: ainda vai usar. usar. É isso aí. É. Com certeza. E a, 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 a Balagro está aí nessa, nessa missão de levar né, os biológicos, o, o uso dos biológicos, sempre com produtos extremamente efetivos, né?
1: Isso aí, com certeza, nós trabalhamos aí há um bom tempo, né? Já estamos indo quase para o nosso vigésimo ano de trabalho, ano que vem a gente completa 20 anos de controle biológico e metade disso aí, basicamente, a gente também está com a parte de nutrição de plantas focada em especialidades, como a gente já conversou aqui com o Izi. Para justamente a gente conseguir conciliar né, os, o que a gente chama né, das soluções integradas, balagro, pensando no manejo da praga, no manejo da doença, mas também no manejo da planta. Né? Uhum. Porque não adianta só a gente matar ou controlar ou, ou fazer o um manejo da praga, mas o quanto que a gente pode potencializar né, numa colheita, é, evitar as perdas, né, na verdade, a, dessa colheita. Aí. Então, Sim. esse é o nosso trabalho para toda a vida.
0: Balagro uhum. para toda a vida. Balagro
1: né? para toda a vida. É
0: isso aí. Ô, Sueli, uh, para a gente encerrar já, que realmente tá dando a nossa hora aí, o uh, que, que você tem assim uh, de algum recado para o pro produtor, para o pessoal que está assistindo a gente, sobre essa questão de manejo de, de pragas, de modo geral? Você...
2: É... É, vou terminar igual aquelas propagandas de... Quando acaba a propaganda de um inseticida químico, é procure um agrônomo, <risos> <risos> adote receituário, trabalhe com produtos né, registrados. Então, assim, procurar um profissional, né? Procurar a ajuda de um profissional
3: uhum.
2: uh, que conheça né, a, a praga que ele está trabalhando, que não seja nenhum aventureiro, né? Uhum. Pensando em controle biológico, a gente pode ver muito disso, né? Uh, em todos os segmentos, né? não só na assistência uhum. técnica, mas também Sim. na indústria, em todos os segmentos. Né? Então, a gente sempre procurar fontes né? que sejam né? é, seguras mesmo. Então, uh, buscar informação com quem tem propriedade para falar. Né? Então, o biológico tem que procurar, né? procurar no caso, uma, uma indústria que realmente seja comprometida, assim uhum. como na assistência técnica, você tem que buscar um consultor, um uhum. pesquisador, né, que seja comprometido aí, uh, com um único objetivo, né, que é a gente produzir cada vez mais e melhor, né, uhum. não é só quantidade, né, é qualidade.
0: Com certeza. Então
2: a gente precisa produzir com
0: qualidade. Isso aí. Mano, e aí, o né? último recado, Felipe?
1: último recado é que estaremos na semana que vem lá no Congresso de Nematologia também, que vai acontecer lá em Cuiabá. Vai ser é chique, hein? Vai ser uma, um baita de um evento, né? Com certeza. Quem tiver por lá e quiser ganhar um boné maravilhoso como esse teu aí, Maneco. Vai ter essa oportunidade. O
0: bonito hein? Não, Rapaz. deixou você
1: muito mais bonito, hein?
0: Ah, os caras querem esconder meu coque samurai aqui, velho. Né? Maneira
1: cor do
2: Palmeiras, às vezes. Não, não era bem não. esse
1: o objetivo, mas também serve, né? Igual um biológico, ele tem um amplo espectro de ação, né? A gente às vezes vai na praga principal ali, mas consegue manejar e ter uma supressão em cima de outros problemas da
0: Você estava tá falando que o meu coque é a praga, então? É não, isso, nem um
1: pouco, cara. Ah! Você... <risos> Que
0: mas, é isso? Mas pessoal, então eu queria agradecer a presença de todo mundo, né? O, vou deixar um recadinho aqui. Na próxima semana, não, não, não na próxima semana, dia 31, eu vou receber a Marie Bartes aqui pra gente falar de solos estruturados, como é que a gente consegue estruturar, falar um pouco de plantio direto aí. Ah, vai ser muito bacana, o chat vai estar aberto lá para vocês participarem, tirarem dúvidas com elas. Ah, e ela é, assim, especialista em minhoca. Nossa. O cara, vai ser sensacional o bate-papo. Tá todo mundo convidado aí para participar com a gente. Segue lá, então, Arroba Maneco para saber a agenda do podcast aqui do Rural Campocast. Segue lá também, arroba Oficial no Instagram. E é da Suelen, qual qualquer? é? Subiotec. Subiotec. Aham. Uhum. Qual? De deixa Instagram. as redes sociais aí para a turma.
2: Olha, Suelen Moreira, acho que dá para encontrar todas. LinkedIn, uhum. Facebook, Instagram. Qual mais? Aí o currículo Lattes tem que pôr o nome todo. TikTok? <risos> não faz TikTok? Não tem TikTok, ainda não. Mas... <risos>
0: então é isso aí, pessoal. Obrigado pela presença de todo mundo. Suelen, muito obrigado pela Obrigada, presença. Né, Felipe, bah. obrigado aí mais uma mais vez uma... pela parceria. E é isso aí, pessoal. Balagro para toda a vida. Vamos encerrar assim?
1: Uhum. Foi excelente, cara. Então
0: vamos ali, ó. Dá um tchau na câmera geral. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima.
1: Até.